0: Magical Magyars, az Eurosport Magyar Focival foglalkozó podcastje Nagy Benyáminnal és Tokics Tamással. Sziasztok! Ez itt a Magical Magyars legújabb adása, Cs Tomival és Nagy Bencsivel, és hát zajlott a héten is a történés a Magyar Foodballban, hiszen olyan dolgok is eljöttek, amikre nem biztos, hogy számítottunk volna, de előbb még Egy kis felvezetésképpen a Magyar Kupában rendeztek elődöntőket, ezzel kezdjük a mai adásunkat, ahol végül is kialakult a döntő párosítása, Zalaegerszeg-Budafok döntőt rendeznek. Tomi, vélemény, gondoltad volna álmodban ezt? Milyen, Milyen jó hangsúlyjal tettem fel a kérdést, mint egy mesében.
1: Érlelegesük azt, hogy vagy a Zalaegerszeg, vagy a Budafok fog Európa konferencia mérkőzést vívni jövő nyáron, vagy idén nyáron, nem is jövő nyáron, nem idén nyáron a következő szezon elején. Őszinte leszek, amikor a sorsolást megláttam még pár héttel ezelőtt, akkor azt gondoltam, hogy valószínűleg a Puskás Akadémia fog tovább menni a Zalaegerszeggel szemben, és valószínűleg a Vasas azért akármennyire is gyatrán szerepel az 1 ben majd valahogyan legyőzi, a Budafokot a kupa elődöntőben. Még talán azt mondom, hogy a Zalaegerszeg puskás mérkőzésen, amit én láttam, meg ahogyan a mérkőzés alakult, annyira nem is voltam meglepődve, hiszen a Zalaegerszegnek is voltak helyzetei, a puskás akadémiának kevesebb helyzete volt, de azért még azt is mondom, hogy a legjobb pillanatokban tudtak olyan helyzeteket kialakítani, amelyel kicsit elbizonytalintották a Zalaegerszeget míg a másik mérkőzésen meg aztán abszolút nem az történt, amit, amit vártam, de összességében mind a két csapat megérdemelten jutott a döntőbe. Talán itt a Zalaegerszeg puskás meccsen lehet a büntető párba igazságosabb lett volna a mérkőzés képe alapján, de a nem túl extra minőségű Zalaegerszegi pálya talaja, illetve Bárta más hogy gondolta azt a mérkőzést.
0: Mondhatnám úgyis, hogy nehéz volt a levegő, de azt majd egy picit lehet, hogy később az adásban még vissza fog térni. Nekem azt tűnt fel, Tomi, a Ete puskás meccs kapcsán, és nem tudom, hogy te felfigyeltél-e, felfigyeltél-e erre a statisztikákban, vagy a 90 perc alatt 5-öt cserélt a puskás a második félidőben, az Ete pedig egyet sem, és inkább Ricardo Moniz a hosszabbításra tartalékolt a friss játékosokat. Ott gyakorlatilag 15 percen belül négyet változtatott. Ez azért általában megszokott Hornyák Zsolttól, hogyha valami nem tetszik neki a fél időben, akkor egyből változtat, most is behozta Plüsek és Koli helyett uh, Slagfert Záhedit. Jelenthet ez pármilyen különbséget egy kupa elődöntőben? Mert azért láttuk, hogy a bajnokságban nem egyszer próbálkozott ilyennel Hornyák Zsolt, és volt egy-egy ember néha, aki, aki nyerő embernek bizonyult, most viszont nem.
1: Szerintem minden mérkőzés más, és minden más, máshogy kell reagálni a vezetőedzőknek, tehát nincsen egy exakt, nem tudom, kőbevésedt szabály, ami alapján mondjuk cserélgetni kell egy bajnoki mérkőzésen, kupa mérkőzésen, teljesen mindegy. Nyilván, hogyha valaki vagy valamelyik csapat közben játszik kupamérkőzést, mérkőzést, arra egy kicsit más, hogy kell készülni, talán nagyobb rotációt kell belerakni a, a kezdő 11-be, 5-6 játékos kicserélődhet akár, és hát igen, Hornyák Zsolt egy ilyen típusú edző, aki, akinek, hogyha nem tetszik, akkor a szünetben cserél hármat, vagy kettőt, és akkor még a 60. percig becserél valakit, hogyha éppen nem úgy alakul a mérkőzés. Majd mindjárt egyébként Hornyák Zsoltra egy mondatot szeretnék mondati, mondani, emlékeztes majd, hogyha esetleg nem mondanám el. Ami pedig, ugye Ricardo Moniz a meccs után elmondta, ő azért nem cserélt, mert egyszerűen jó volt a csapat. Tehát amikor, amikor jól működik valami, amikor a, a tervek alapján vagy a terveknek megfelelően alakul egy mérkőzés, és mondjuk taktikailag, vagy akár ö, szinergiákat nézve a, a, a csapaton belül nincsen, nincsen rossz ö, momentum, akkor nem kell cserélni. És ezt én magamon is érzem néha. Hétvégén az U-13-as csapatommal megszereztük az első győzelmünket, és. Rá volt, rá volt. és Köszönöm szépen, nem az én érdemem a gyerekeké, és euh, nagyon, nagyon fájta szívem, mert egy kisrácot csak 20 percet tudtam játszatni az egyik negyedben, euh, és utána lekaptam, de őszintén nem az, az én filozófiám az nem ilyen, de valahogyan úgy éreztem, hogy ő nem passzol bele jelenleg a csapat stílusába, és vissza kellett hoznom azt a játékosomat, aki, akivel jobban működött a középpálya, jobban működött a támadójátékunk, Emiatt nyilván kicsit rosszul éreztem magam, de, de ugyanakkor meg az jött le, hogy igen, most azzal a 8 plusz 1 játékosommal tudtam a legjobban bele, belemenni ebbe a mérkőzésbe. Uram, bocsánat, most ezt az egy játékost idézelben csak 20 percig tudtam játszatni, de elmondtam neki egyébként a mérkőzés után, hogy ezt nem úgy fogt fel, hogy 20, percig játsz, 20 percet játszottál csak, hanem 20 percet tettél bele a, a csapatnak a győzelmébe, vagy a csapat sikerért 20 percet voltál a pályán, és ezt jól csináltad. Szóval, szóval ebbe van egy ilyen. És ha már Hornyák Zsolt, tehát itt mond a mérkőzés után, ö, a mi, nem a mi stílusunk a hosszú labda. Jó, hát igazából, igazából a Puskás Akadémia tehát bármelyik mérkőzésén döntetlenül játszik, kikap, vagy nem úgy alakul a mérkőzés, akkor Hornyák Zsolt elmondja, hát itt nem lehet futballozni, itt nem futballoznak, aztán kiderül, hogy igazából a Puskás Akadémia sem futbalozik, ő, ők arra várnak, hogy az ellenfél futbalozzon, aztán majd megkontrázzák őket.
0: Egyetértünk abban, hogy, és ezt ilyen eleve teszem fel, az utóbbi hónapok adásaiban azért, sőt még a tavalyi adásokban is beszéltünk erről, hogy egy zt szívesen megnéznénk az Európai Kupa Porondon?
1: Szerintem azért lenne ez egy jó döntés, vagy azért lenne jó, hogyha a Zalaigerszeg nyerni a kupa döntöt, és most elnézést kérek minden Budafox szurkolótól, de a Zalaigerszeg ellenfelek minőségétől függetlenül önazonos, amikor pályára lép. Tehát minden találkozón, Ricardo Moniz-nak és az edzői stílusának fel lehet lelni a, a stílus jegyeit. Tudjuk, hogy mire számíthatunk Ricardo Moniz csapatától, és amikor nem is ment jól a csapatnak, akkor is uh, makacsú ragaszkodott ehhez a taktika. Az, és lássad, kifizetődik, hiszen kupa kupadöntőt játszik az alaegerszeg, illetve a bajnokságban is most már azért kezd kiegyenesedni a teljesítményük. Rátaláltam egy videóra, uh, Ricardo Moniz még a Ferencváros vezetőedzője volt, és... Uh, az U19-es vagy 21 es csapatnak tartott éppen edzést olyan játékosokkal, mint Nagy Ádám vagy pászkal Lórán épenséggel, és, és elmondta azon, a, azon, a, azon az edzésen, hogy ő nem labdabirtoklás szeretne játszani, gólt akarok lőni, ez az én stílusom. És a játékosoknak, ezt, a játékosoknak is ezt tudatosította, hogy nem labdabirtoklásra kell játszani, hanem gólt kell lőni. És némileg ez az azért érződik, hogy, hogy a Zalaegerszeg is mennyire direkt Proaktív játékot próbál játszani, és ehhez egyébként megvannak a megfelelő játékosaik, és fiatal játékosaik vannak ráadásul. És ne feledjük azt, hogy Ricardo Moniz talán a világ egyik legjobb utánpótlásedzője volt korábban, és nyilván nem véletlen az, hogy ez a fiatal, az a Gárda kupadöntőt játszik az első évében Moniznak.
0: Na majd, ha a Milán elleni sikert megismétlik, amiről sokat beszéltünk, anno, akkor utána jól kibeszélhetjük a dolgokat, de azért és most elnézést kértél a Budafok szurkolóktól, az sem lenne semmi, és annak is nagyon örülnénk, hogyha egy Budafok jutna ki az Európai Borondra, hiszen az MB2 9. helyén állnak, és nagyon-nagyon simán vertik a vasast. 3-0, egy kiváló Mester 3 bekétől meglepődtünk, mert én az alapján, hogy a Budafok jutott tovább, ha nekem azt mondták volna a meccs előtt, hogy egy Budafoki további lesz ebből, azt mondtam volna, hogy nem is olyan nagy meglepetés ez. Ezek alapján te mit az, hogy várható volt ez, nagy volt a különbség, vagy, vagy ez egy egyszeri meccs lehetett, vagy egy utolsó szög a, a vasas koporsójában, ami aztán tényleg az igazság lett.
1: Nem, valahol, valahol az arany középutat meg kell találni a két gondolatmenet között, Valóban, hogyha csak az eredményt nézzük, és mondjuk arra, arra próbálunk összpontosítani, hogy ez 3-0, akkor, akkor mennyire sima. De aki látta a mérkőzés, az, az, az nem tudja azt mondani, hogy ez ennyire sima. Tehát az, az, az azt mondja, hogy ez, ez a mérkőzés ez 3-0 a Budafoknak, és, és, és a mérkőzés bizonyos periódusaiban hízelgő volt a Vasasra nézve ez az eredmény. Nagyon jól támadtak le. Tehát rendkívül szervezett volt, szervezet volt a Budafoknak a letámadása, emellett pedig nagyon... Nagyon jó kontrajátékuk volt, ugye? Az első, bocsánat, a harmadik gól az biztos, hogy kontra után volt, meg, meg talán még az első gólt megelőzően is volt egy kontratámadásuk. Szóval a Vasas pedig, tehát tényleg ez a, ez a teljes szervezetlenség, fejetlenség, kilátástalanság jellemezte ezen a mérkőzésen. Érdemes megnézni az első gól előtti helyezkedését a Vasas játékosainak. Stoika Dominiknak felpasszolta a labdát talán Litauszki. Stoika Dominik 25 méteres sugárában nem volt egyetlen egy vasas játékos sem, aki kisegítse mondjuk egy labdaesztés esetén. Tehát mind a kompaktság, egyszerűen a játék minden elemében felülmúlt a, a budafok a, a vasast, és, és nyilván ez valamilyen szinten azért már Kondás elemérnek a, az inkop- inkompetenciáját is bizonygatta, mert nem az első, hogy a vasas ennyire szervezetlenül, rendszertelenül és és, és, és rosszul futbalozik. A hétvégi Debrecen elleni mérkőzésen is úgy kapták az első gólt, hogy, hogy nem tudom, 5 másodperces váltással rosszul támadtak le szervezetlenül, és aztán 5 a 3-ban vitt a Debrecen a, a labdát a vasas kapujára.
0: Egy picit később még visszatérünk természetesen a vasasra és kondás elemére. Előtte viszont lenne egy olyan nagyon egyszerű kérdésem, hogy... Meglepett az minket? Meglepett az téged, hogy egy nb 2 csapat eljutott a kupadöntőbe.
1: Figyelj, így, így elnézve, hogy korán kiesett a Fehérvár, korán kiesett a Ferencváros, az Újpest is búcsúzott, így, így azért annyira nem. És, és még akár több is lehetett volna ez a szám, hogyha szerencsésében alakul a, a sorsolásuk szerintem. A, a vasas ellen, hogyha mondjuk a paks megy tovább, akkor nem biztos, hogy a Budafok fog bejutni a, a, a kupa döntőbe, sőt én, én gyanítom, hogy a paks jutott volna be akkor a döntőbe, de, de így elnézve mondom a vasas formáját, a vasas játékát, és a Budafok mennyire, tényleg tehát felkészült erre a mérkőzésre, mennyire éretten játszottak a, a futbolistáik, mind taktikailag, mind mentálisan, mind fizikálisan, nagyon toppon volt ez a, ez a Budafoki gárda, és hát igen volt egy, egy kimagasló extra teljesítménybe Péter révén, aki, akit még azért fogunk, vagy legalábbis fogok a, a műsor és az adás folyamán említeni. Szóval szóval engem nem lepett meg így az, hogy a Budafok jut be, mert a vasos elég ragy formában volt. Valószínűleg, hogy ezt a nyolcad döntő után kérdezed meg, akkor, akkor lehet azt mondom, hogy meglepetés, hogyha MB2-es csapat jut be, de önmagában ez egy, ez egy kuriózum, hiszen nem, nem sokszor fordult elő az, hogy másodosztályú csapat jut be kupa döntőbe, és azért nem gyakran adatik meg az a lehetőség, hogy másodosztályú csapat, akár még a nemzetközi kupaporondon is részt vegyen, pláne mondjuk magyar csapatként.
0: Nekem is pont ez jutott eszembe, annó még a, emlékszem, 2008-2010 környékén a Portsmouth volt hasonló, Karakterben Nekem kedves csapatom
1: a Porsmus, úgyhogy, úgyhogy zseniális,
0: mondjad. zseniális történet volt. Még És egy kérdés. Most egyben... még igen, egy kérdés. Igen, igen. Szerinted
1: Mátyus János lehet MB1-es edző?
0: Szerintem simán lehet MB1-es edző. És adott esetben még azt is el tudnám, vagy tudtam volna képzelni, hogy akár ebben a szezonban, így a szezon vége felé, hogyha lesz edzőváltás, így már nem, természetesen de szerintem lehet NB1-es edző belőle, és nem is lenne rossz szerintem egy NB1-es csapat kispadján. Azt egyelőre nem tudom elképzelni, hogy melyik NB1-es csapatnál lehetne ő akár mondjuk hosszú távon is meghatározó, de, de azt erősíti, amit egyre inkább gondoltam az utóbbi hetekben, hónapokban, hogy az NB2-es edzők, akik esetleg még nem kaptak NB1-es kispadot, ők azért kipróbálhatnák magukat az MB1-ben. Ugye Varga Attilának volt egy nyilatkozata nem olyan régen, hogy, hogy szerinte az MB2-es edzőket nem nagyon szeretik kipróbálni az MB1-ben. Szerintem azért összetudnánk szedni néhány vajon olyan miért? nevet, akit, igen, vajon miért zárulja, összetudnánk szedni néhány olyan nevet, akit mondjuk megnéznénk legalább rövid időn keresztül az MB1-ben. Te Mátyussal így, vagy egyébként?
1: Szerintem csak azért lehet MB1-es edző Mátyus János, mert nincsenek stílusedzők jelenleg magyar stílusedzők nincsenek Bognár Györgyön kívül, tehát euh, én, én nem látnám értelmét annak, hogy Mátyus Jánosból legyen a következő Horváth Ferenc, Pintér Attila, Subka Attila, Kutor Attila, Kondás elemér. Kár lenne, kár lenne, mondom még egyszer, hogyha, hogyha így, így kerülne be, mondjuk egy NB1-es körforgásba, és így lenne NB1-es edző, de viszont, hogyha meg tud újulni, és akár mondjuk ezzel a Budafokkal nem csak kontrázni meg, meg, meg védekezni tud egy vasas ellen, hanem nem tudom mit most a következő másfél évben esetleg egy NB2-es bajnoki címet vagy, vagy feljutást tudnád csinálni ezzel a budafokkal, úgyhogy proaktív, progresszív támadó futballt játszik, amellett, hogy pozíciós játékokat próbál megvalósítani, akkor minden további nélkül nagyon szívesen látom nb 1 kispadon, de addig, amíg, amíg egyszerűen ez nem... nem, nem köztudat, meg... meg, Tehát azért Budafok ezen a mérkőzésen azért valljuk be nem a lehengerlő támadójátékával tudta megnyerni ezt a mérkőzést, hogy nem csak a lehengerlő támadójátéka, hanem sokkal inkább a fegyelmezett védekezésből és az innen indított kontrákból meg a a magasan megszerzett labdákból tudta kamatoztatni ezt a három gólját.
0: Azért is merült fel bennem, hogy hogy lassan új neveket láthatunk, vagy lassan új neveket ki látnunk akár a magyar közegből az NBA-ben, mert hogy és most tegyük, tegyünk pontot a kupadöntő végére, majd május harmadikán meglátjuk, hogy zete, vagy Budafok, Budafok vagy zete, mert hogy menesztették a Vasastól kondás elemért azok után, hogy Nagy Miklós sportigazgató elmondta, hogy nem valószínű, hogy lesz váltás a szezon végége, ez képest jött a kupa elődöntő jött a, a kiesés, nem lesz ebből kupagyőzelem, nem lesz ebből kupaindulás, európai kupaindulás, viszont valószínű, hogy lesz kiesés. És az a nagy kérdés, hogy vajon mi jön ezután a Vasasnál, egy mb 2 egy új edzővel, egy új filozófiával, vagy most egy átmeneti vészmegoldás, hogy akkor kamikáze módon próbáljunk bent maradni a, az mb 1 ben és akkor nyilván jön egy olyan név, vagy jöhet egy olyan név, aki benne volt eddig is a, a körforgásban. Itt Tomival írtunk az utóbbi napokban össze neveket, Waltner Robert-től elkezdve, Horváth Perencen keresztül, talán te még Sukka is írtad a Twitter oldaladon, de ugye most Moson-Magyarúváron kapott állást. Szóval valószínű, hogy ilyen szempontból adják meg a pótlást, vagy, vagy milyen a vasasnál
1: ezután? Az a baj, amit, amit itt előbb is mondtál, hogy nagyon kevés olyan edző van jelenleg Magyarországon, akivel stílust tudna teremteni a vasas. És amikor egy klubnak az a filozófiája, hogy igazoljunk magyar játékosokat, legyen egy magyar edző, és ezzel próbáljunk eredményeket elérni, akkor egy kicsit nekem ez, ez így kontraproduktív, hogy euh, nincs olyan magyar edző jelenleg még egyszer Bognár Györgyön kívül a, az mb 1 ben aki, aki képes lenne stílust meghonosítani. Kellene a Vasosnek egy ilyen edzőn, de igen, nézzünk körbe, ki lehetne az. Ugye Valtner Robert, hát ő is védekezik, kontrázik, euh, Subka Detto, bár ő azért euh, ilyen, ilyen vészmegoldásként, tűzoltóként nem rossz. Horváth Ferenc euh, szerintem kapott már elég esélyt arra, hogy bizonyítson NB1-es kispadon, és akkor körbe, le, körbe lehet nézni esetleg az NB2-ben, hogy milyen olyan edzők, itt még Mátyus János neve is egyébként felmerült több helyen, vagy, vagy Berkekben, én hallottam ilyen plegykek hogy Mátyus Jánossal is tervezni esetleg az erősítést a, a Vasas Csizmadia Csaba ex-budafoki ex-buda, edzőként is szóba került még, amikor Nagy Miklós ugye megerősítette Kondás elemért a pozíciójában, szóval nincs könnyű helyzetben a vasas. És, és ez, egy, ez egy nagyon faramúci helyzetet fog szülni. Tehát ott van egy, egy véleményem szerint erős keret. Nagyon nagy keret. Tehát, tehát teljesen értelmetlen, értelmezhetetlen az, hogy 33 játékos játszott idén a Vasasban. Köztük
0: 10 és... támadó, vagy 8 támadó,
1: mondjuk azt. Több. Vagy nem Igen. tudom, 10, 10 vagy 12 legalább. Hogyha bele számítjuk mondjuk Géresi Krisztiánt, Bobá Gergelyt, akik már nem a, nem a csapat tagjai, de, de szóval, egy, egy, és most nagyon meredek párhozám, de ugye a Chelsea. A Chelsea-nél is rengeteg-rengeteg játékos van, és Graham Potternek az egyik legnagyobb problémája az volt ebben az időszakban, amellett, hogy nagyon kevés gólt szerzett a Chelsea, egyszerűen nem tudta ugyanazokat a játékosokat játszhatni meccsről-meccse. Meccsről tehát nem volt két olyan mérkőzése a Chelsea-nek egymás után, amikor ugyanez a 11 lépett volna pályára. Ugyanez a Vasasnál hogy nagyon nehéz 33 játékos tűzben tartani, de még 25 játékost is iszonyatosan nehéz tűzben tartani egyszerre, hiszen az már két csapat, plusz még három játékos, mondjuk legyen három kapus, és akkor három kapus, meg 22 mezőny játékos. Ezt, ezt, ezt lehetetlen forgatni, ezt lehetetlen egy, egy 33 mérkőzésből álló nba es szezonban abszolválni. Egyszerűen, egyszerűen egy, egy túlvállalás volt ez minden szempontból, és itt jön az, hogy a Vasasnak nem a legnagyobb gondja, az nem kondás elemér volt. Meg nem Kutoratilla volt, hanem egyszerűen egy rosszul értelmezett filozófiai kérdés az, hogy most a Vasasnak mi a víziója, mi a klubfilozófia. Mert azzal önmagában nem tudok felépíteni egy klubot, hogy csak magyar játékosokat igazolok. Ugye ott van a Paks. A Paks csak magyar játékosokból áll, de Bognár György által egy olyan stílusedzője van, amivel hosszú távon is akár fent tudja tartani az NB1-es tagságot, néha-néha odaérnek a dobogók közelébe. Ott van a kecskemét, amely szinte kizárólag csak magyar játékosokból épül fel, első évüket teljesítik az nb 1 egy nagyon masszív, nagyon kompakt védekezésből kiinduló kis csapat volt, de például a hétvégén a, a, a mezőkövesdett tönkre kellett volna verniük. Egyszerűen annyi, annyi, tehát osztálykülönbség volt szinte a két csapat között, mégis a mezőköves tudott egy nullára nyerni. Míg a vasasnál egyszerűen nincs. Nincsen elképzelés a hogy egyébként van 33 játékos a keretemben, amiből mondjuk van 10 válogatott játékos, van 15 mellettük, akik nb 1 es múlttal rendelkeznek, meg van 3-4 olyan fiatal, akit egyébként be is kéne építeni még ebbe a csapatba. Gondolok Stolka-Dominikra, Szidágyi Szabolcsra, vagy éppen uh, Iénbor Patrikra. Szóval, szóval nagyon nagy a probléma a Vasasnál, nagyon nehéz helyzetben vannak minden szempontból, és a, és a következő edző kiválasztása sem gondolom azt, hogy, hogy megoldja majd a problémáikat, amennyiben olyan edzőt választanak ki.
0: Kettő dolog, az egyik az, hogy nem véletlen így a paksi párhuzamot kapcsán, hogy a paksból hány játékos kapott, válogatott, meghívott az utóbbi években. Hát meg, és milyen megnézzük...
1: pozí... meg milyen pozícióban. Tehát ez, van. ez a legfontosabb, hogy milyen pozícióban kapnak meghívást ezek a játékosok. Ugye, ugye három, három középcsatár igazából, akit Bognár György, Hát közvetve vagy közvetlenül, de eljutott a válogatottig. Igen, és Hol hiába meg a vasast?
0: Igen, milyen nevekből áll a vasas, olyan játékosokból, akik voltak, válogatottak. A tudásuk alapján lehet, hogy most is ö, beférne egy-két játékos a vasasból, ehhez képest jelenleg nulla válogatott játékosuk van. Ö, és a másik dolog pedig az, hogy te mondtad azt, hogy nincs filozófia a, a vasasnál. Ezek alapján... Ö, Szerinted mi volt az a, az a nagy Miklós féle nyilatkozat, hogy akkor kitardunk kondás elemér mellett a szezon végéig, az csak a kupadöntő lehetősége miatt, a kupagyőzelem lehetősége miatt volt, egy ilyen nyugtató nyilatkozat, hogy még azért van esély, még, ha ki is esünk az nba ből egy, egy jó szezon zárásra egy esetleges kupagyőzelemmel, vagy egyszerűen, az megint egy olyan félremenő kommunnak tűnő nyilatkozat volt, mint amit sokszor megszokhattunk a magyar fociban mindenféle vezetőktől, edzőktől, stb.
1: Ez egy, ez egy nagyon jó észrevétel, amit mondasz Benji. Ez egy, ez egy fantasztikus észrevétel, hiszen mit mond Nagy Miklós a tegnapi nap folyamán? Hát lehet, hogy előbb kellett volna a váltoszt, váltanunk ahhoz, hogy, hogy, hogy elinduljon a csapat felfelé, és mondjuk változás történjen a játékban. Itt, itt csak is kizárólag azt tartott a Kondás elemért a, a Kispadon, hogy még, még versenyben voltak a magyar kupában. hogyha kiesnek a Kisvárde ellen, vagy nem is a kisvárde játszottak a Paks ellen, akkor, akkor Kondás elemért menesztik. És én egyébként ben voltam a szerkesztőségben szerdán és Szegedi Kristóf kollégánkkal beszélgettem a, a Vasas helyzetéről, és azt mondtam, hogy ha ma este kiesik a Vasas a kupából, akkor Kondást menesztik. A hónapi nap folyamán, hát nem mondom, hogy megint bevudusztam egy edzőváltást, de ez egyszerűen, egyszerűen tálcán kínálta magát, ez a lehetőség. Azok után, ahogyan kikaptak a hétvégén Debrecenben, és azok után, ahogyan kiestek a kupából, egyszerűen nem volt más. Tehát, tehát már a válogatott szünet előtt meg kellett volna húzni, és én, és én gyanítom, és még egyszer mondom, gyanítom, hogy, hogy egyszerűen nem tudtak megegyezni senkivel a válogatott szünet előtt, és ez a, ez, a, ez a kondás kondásféle nem tudom, megerősítés, hogy ott tartjuk a kispadon, ez, ez igazából annak szólt, hogy nem, nem sikerült olyan embert találni a kis padra, aki elvállalta volna ezt a munkát, most meg már ott vannak, hogy teljesen mindegy. Tehát tényleg a vasas, vasas helyzetében egyébként teljesen mindegy, hogy ki lesz az edző, meg, meg milyen edzőben vannak, így is úgy is szinte biztos, hogy kiesnek az NBA-ből. Most az, hogy Desit Szilárd vezeti a csapatot, ez igazából semmilyen különbséget nem fog okozni, hiszen ő már Kuttól tábjában stábjában is benne volt. Mondhatjuk, hogy az angyalföldi Máté Csaba, de... De, de, de még egyszer mondom, nagyon, nagyon nehéz helyzetben van a Vasas a következő edző kiválasztása miatt. Egyrészt meg van kötve a kezük a filozófia miatt, meg másrészt meg van kötve a kezük, hogy egyszerűen nincs jelenleg olyan kompetens magyar edző, akivel stílus tudna meghonosítani a Vasas, akár az MB1-ben, akár az MB2-ben, mert, mert mindenki másolja egymást, meg ilyen, meg ilyen taktikai innováció hiánya van jelenleg a magyar futballban.
0: Még egy utolsó kérdés a témában. Szerinted ki fog nevezni egy olyan edzőt a vasas, még most a következő napokban, aki aztán hosszabb távon is ott lehet. Tehát gondolok arra, hogy ha kiesés lesz az MB2-ben is vezeteti a vasast, vagy a szezon végéig akkor marad ez a felállás, marad tesíts Szilárd, és akkor majd nyáron jön egy új kezdet, vagy egy új edző, egy új filozófiával, és akkor majd lesz valami. Lehet, Valószínűleg hogy lesz azt, valószínű, hogy az MB2-ben tegyük hozzá.
1: Én lehet, én lehet, hogyha én lennék Nagy Miklós, vagy én lennék ilyen vezetői pozícióban, én azt mondanám, hogy most már csorogjon le ez az egy, egy, egy év, vagy ez a pár mérkőzés, és akkor van nyáron gyaníthatóan azért nem fog mindenki maradni a vasas keretében, és lesznek olyan játékosok, akik távoznak, vagy akiket szélnek fognak ereszteni, akkor már inkább nyárig várok az új edző Most azért a 7-8 fordulóért, ami hátra van, teljesen felesleges igazából egy másik, nevet bedobni a busz alá, hogyha lehet ilyen szépen fogalmazni, de egyébként nekem még eszem jutott Kiskároly neve, aki az Ajkával nem teljesített rosszul, és hát azt hogy tavaly ezt az Ajkát bent tudtam, hát bűngyenge volt ez az Ajka, ez borzalmasan gyenge volt, és mégis a középmezőnyben tudtak végezni. Jó, most már nem jó az edző, és ott vannak az élmezőnyben az MB2-ben, de szóval Kiskároly is lehet egy ilyen átmeneti megoldás akár nyárig, és aztán nyáron találni egy olyan, olyan embert, aki, akivel a Vasas megpróbálkozhat mondjuk uh, újra visszakerülni az NB1-be, és már megtartani, megsziárdítani a helyét az első osztályban.
0: Igen, kiskár, ugye annó néhány hónapig volt a vasas 2018-ban. Igen, 2018, igen, igen, igen. Pont,
1: talán, talán a kiesés utáni uh, NB2-es évben.
0: És ő tényleg egy olyan név, és most hozzuk párhuzamba az előbb beszélt témát, aki, aki azért nem feltétlen van ott az NB1-es körforgásban, hanem egyfajta új, erőként jöhetne, majd később akár az 1 ben is edzőként. Na, meglátjuk, mi lesz a Varsasnál tényleg, mert egyelőre nagyon reménytelenek tűnik a helyzetük, akár a bemaradás szempontjából, viszont volt még egy aspektusa a hét történéseinek, és félig meddig azért a, a Budafok Varsas is, hiszen arra gondoltunk itt Tomival, hogy szedjünk össze néhány olyan játékost, aki külföldről hazaigazolt, akár az utóbbi hónapokban, akár mondjuk az utóbbi egy évben, és egyfajta új lendületet kapott a pályafutása. Nekem így kapásból az adás alatt jutott eszembe, Tomi, nem is írtam meg neked előzetesen, Adorján Krisztiánnak a neve, aki kupadöntőt játszott a Budafokkal, ugye ő is Olaszországban szerepelt. A másik pedig, aki miatt eszünkbe jutott ez a téma, ő Bence Antal, aki Portugáliából a gémeres távozott, most pedig az NB2-es Barcikának lett, Mondhatjuk, hogy egyedülre a cserekapusa a sérülések miatt, aztán meglátjuk, hogy hosszú távon ez hogy lesz. És akkor még mielőtt belemegyünk a témába, nyilván sokaknak jut eszébe Senkó Zsombor neve, aki a Juventus-tól tért haza a DVTK-hoz, és most itthon folytatja tovább a pályafutását. Mi ez a jelenség egyáltalán? Jó ez a jelenség, és azt láthatjuk, hogy sokaknál az MB2 jelenti, vagy az MB3 jelenti azt a a szintet, amivel szeretnék mondjuk újraindítani a pályafutásukat ezek a játékosok.
1: Én kétféle oldalról közelíteném meg ezt az egészet, és ö, egyik sem pozitív, még, még mielőtt itt, ö, itt, itt félreértés történne. Az egyik az, hogy képesek vagyunk, és, és főleg a média ö, nagyon fontos és kiemelt szerepet játszik ebben, hogy ne értelmezzünk félre játékos tudást, és ne, ne értelmezzük félre azt, hogy ki mire képes. Tehát, amikor egy, egy játékos mondjuk kikerül egy, egy külföldi akadémiára, legyen ez Atalanta, Ajax, Benfica, akár a Juventus, akkor, akkor ne higgyük azt, hogy onnantól kezdve egy, egy, egy olyan játékossal van dolgunk, aki majd eljut a nagy csapatig, aki majd bemutatkozik, és topligás játékos lesz idővel. Tehát egy, egyféle, tehát ilyen, ilyen túlértékelés van ebből a szempontból. Tehát mi elhisszük el azt, hogy az a játékos, aki kikerül oda, az ott is ugyanúgy kiemel státuszú lesz, és ugyanúgy e, meg lesz az esélye arra, hogy mondjuk bemutatkozzon a Juventus első csapatában, Benfica első csapatában, a Ax első csapatában, vagy akár nem menjünk messzire a Salzburgban be tud mutatkozni, hiszen azért ebből sem e, mondjuk szobaszai Dominikon kívül nem nagyon volt olyan játékosunk, aki mondjuk a Salzburg felnőtt csapatban bemutatkozott magyarként a, a, a Lieferingből, vagy akár az utánpótlásból indulva, eddig, reméljük, hogy fog ez változni. E, mert most csak tényleg gondoljunk abba bele, hogy ezeken az akadémiákon hány játékos van. Tehát nagyjából, nem tudom, mondjuk 10 évre lebontva 300 vagy, vagy, vagy 400 játékos. Lehet, lehet hogy, hogy még több, igen. Lehet, hogy még több. Na most gondoljunk bele, ebből a 300-400 játékosból mindenki eljut a felnőtt csapatig? Nem. Tehát esételen nincsenek 300-400 fős keretek jelenleg a labdarúgásban. Ezek a játékosok, ezek ezekből a játékosokból nagyon maximum az egy kettő a eljut valóban a felnőtt csapat kapujáig, talán még be is mutatkozik, viszont a többi az alsóbb osztályokba igazol, visszaigazol a szülőhazájába, más országba igazol, alacsonyabb klubok, alacsonyabb szintű klubokhoz, vagy alacsonyabb polcon helyezkedő klubokhoz, vagy egész egyszerűen abba hagyja a labdarúgást. És a másik dolog, a másik fel az alulértékelés. Tehát amikor valaki hazatér egy Juventusból, egy Benfikából, egy Ajaxból, akkor képesek vagyunk leírni. Hát persze, hát azért jött egyszerűen nem elég jó, nem képes ott futbalozni. Megint megmutatta a nagy magyar utánpótlás azt, hogy mire képes. Holott én ezt úgy kezelném, hogy... és, és hogy nyilván egy nagyon nagy lózung ez, hogy egyet hátra és kettőt előre, de valóban még mindig jobb itthon játszani, mint külföldön padozni. És az utóbbi években azért láthattunk erre példákat, hogy vannak olyan fiatal magyar játékosok, akik hazatérnek külföldről, hanem is az MB-ben, de az MB2-ben képesek jó teljesítményt nyújtani, elég csak csobot Kevinre, Horvát Krisztóferre gondolni, akik tavaly a szegedben rúgassák a gólokat, és nagyon jól futballoztak a tavasz folyamán. A Csót Kevin azóta már a válogatottban is bemutatkozhatott, Horvát Christopher pedig a, a az ezüstérmes pozícióban levő kecskemét alapembere. De hogy, de hogy tényleg itt van például Beke Péter, aki, aki Mesterhármas szerzett a kupa elődöntőben, hát ő Hamburg nevelés, vagy a Hamburgban nevelkedett négy éven keresztül, nem jött össze hazajött Zalaegerszegre, Zalegerszegen sem került be igazából a, 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 a felnőtt keretbe, és akkor kölcsönadták a budafoknak, ahol meg, ahol meg a, tényleg a tavaszi idény folyamán fantasztikus formába lendült. Szóval én, én, én bízom abban, hogy, hogy valamilyen szinten objektívebb lesz ez a megítélés. Tehát nem fogunk odákat zengni azokra a játékosokra, akik kimennek a Juventusba, vagy, vagy, vagy ilyen, ilyen nagy, nagy egyesületekben, nagy akadémiákra kikerülnek, és nem is kezdünk el, nem tudom, ilyen mocskolódásba átmenni, amikor éppen hazatérnek, mert, mert nem úgy sült el a kaland, vagy éppen ők úgy gondolták, hogy itthon nagyobb esélyük van arra, hogy több játék lehetőséget kapjanak, mert idővel, mert nyilván nekik nem az a céljuk, hogy Magyarországon öm, tengessék le játékos pályafutásokat, hanem az a céljuk, hogy majd idővel újra külföldön futballozzanak, és azért nyilván a megfigyelők, meg, meg különböző ö, ilyen adatalapú megfigyeléseket csak úgy tudnak a, a klubok számításba venni, hogyha játszik az a játékos, mert hogyha nem játszik, akkor nincsen adat, és, és nem tudják azt, hogy, hogy az mire képes.
0: Pláne úgy, hogy Csobot Kevin példája lehet a legjobb, aki ugye hazatért a Venfikától, és most eljutott a válogatottságig, és nem félt 20-21-22 évesen az MB2-ben játszani, és ha megnézzük ezeket a játékosokat, akikről most beszélünk, akár Beke Pétert, akár én a hódmezőveserhely majos meccsen voltam kint, Decky Máté a kapuban, aki a Stoke City-nél védett évekig, és az MB3 egyik legjobb kapusa is megvan az esély arra, hogy akár MB2-ben, akár MB1-ben védjen a következő években. Szóval, hogy mind fiatal játékosokról van szó többségben, akiknek az NB2, vagy akár mondjuk az nb egy második fele ha most az Újpestet vesszük, megfelelő szintugrás lehet ahhoz, hogy akár majd egy picit később jó formában az nb egy első felébe kerüljenek, akár kikerüljenek külföldre, mert most ugye Csobot Kevin kapcsán voltak olyan cikkek, hogy, hogy szívesen megnéznék ő többen is egy, egy nagy top bajnokságban, és hogyha így fejlődik, akkor el lehet jutni arra a szintre. Szerinted így 20-21-22 évesen, ez mit jelentett egy játékos pálya futásában? Érezhetik-e úgy, vagy jó-e, ha azt érzik, hogy az MB2 akár egy olyan szintugrást jelentett, hogy akár onnan el lehet jutni majd az MB1-be, és akár onnan külföldre, vagy sokan például, most egy csomó mindenkit nézte meg az MLS adatbankjában az utóbbi napokban, akik hasonlóan kint voltak külföldön, és aztán most Haltos vagy Julian. MB, így van, MB3-ban játszanak, vagy akár abba hagyták a labdarúgást, Szóval sokaknál ez mentálisan inkább egy törést jelent, hogyha 22 évesen én az MB2-ben, MB3-ban játszok, akkor belőlem soha nem lesz senki. Ez inkább türelemjáték, vagy ez, ez inkább fejbendül el, és úgy dőlhet el fejben, hogy megtanultam azt az akadémián, megtanultam azt kint, külföldön, azokban az években, amik kint voltam, hogy még mindig lehet pályafutásom hosszú távon, vagy, vagy ez mi? Ez mit jelent? ez mi, mi állhat ennek a hátterében?
1: Nyilván a, a mentalitás, meg, meg a mentális megközelítése is rendkívül fontos, Ha egy játékos nem hisz magában, elmegy az önbizalma, akkor, akkor, egy, akkor egy teljesen más hudalistát látunk. Én, én ezt én megyei szinten futballozom, de a saját példámon fel tudom hozni, hogy amikor nekem nincs, nincs jó kedvem, vagy nem vagyok jó pazom, vagy mentálisan nem érzem magam elég magabiztosnak, akkor sokkal, rosszabban futbaloz, sokkal rosszabbul futballozom, mint amikor ö, idézőjelben önbizalommal telve, top mentális állapotban lépek pályára megye 3-ban. És ez megye 3, nyilván az mb 2-ben, mb 1-ben ennek a, ez a nyomás ez százszoros, vagy többszörös. Ö, nem tudjuk, hogy a, az ügynököképpen mit akarnak ebből kihozni, hogy nyilván ez, ez is egyfajta uh, gúzsba kötött dolog, hogy éppen most ez, kinek, mi, kinek milyen ügynöke van, és kinek, ki, az ügynököm éppen milyen uh, pozíciót tud kiharcolni akár csapatoknál, de, de szerintem eg- egész sok pozitív példát láttunk az elmúlt időszakban arra, hogy, hogy ezek a játékosok azért nem, nem feltétlenül nyilván visszalépés nekik, tehát ne áltassuk magunkat azért uh, hazajönni az MB2-be, egy top bajnokság kapujából az nyilván visszalépés, de ugyanakkor játék idő meg, meg, meg tapasztalat szempontjából az, az mindenképpen egy előrelépés lesz idővel, és, és tényleg Csopotkevin erre egy, egy tök jó példa. Sőn is szerintem egy tök jó példa, hazajött az Ajaxból, és aztán újra külföldön tudott futballozni. más kérdés, hogy azóta isméteten hazatért, vagy ott van Szabó Levente, aki NB 1-es játékos lett, és Fehérvár fél évkor visszahívja a kecskeméti kölcsönéből, mert, mert mégis van rá szükség, de az, ott van a másik fele is, hogy rengeteg játékos eltűnik a sülyeztőben, mert vagy nem tudják feldolgozni, meg, meg tudod, tehát megint csak a, csapat, tehát a, a csapatok stílusától függően is lehet ez. Hogy, hogyha van egy Csobot Kevin szintű játékosom, vagy típusú futbalistám, akkor mondjuk a csobot kevint nem a, nem tudom, M2-18. helyezetjénél fogom elképzelni, amelyik fúre reaktív futballt játszik, és egy mérkőzésen van mondjuk 10 olyan momentuma, amikor támadást tud vezetni, vagy mondjuk játszik egy szegedben, vagy egy. Vagy most tényleg mindegy, hogy milyen másodosztályú, MB2-es csapatot mondunk, ami, amely inkább labdára, labdára törekszik, és mondjuk ki tud alakítani egy mérkőzésen 25-30 olyan lehetőséget, amikor ennek a játékosnak reális esélye van arra, hogy futbalozzon, helyzetet alakítson ki, kapura lőjön, kapura törjön, kiharcoljon egy szögletet, szabadrugás, többi, stb. Szóval csapatfüggő is, játékos függő is, mentalitás függő is, egy rendkívül komplex és összetett dolog, és nyilván az különbözteti meg mondjuk Csobot Kevint egy egy olyan játékostól, akinek éppen nem jött össze az NBA 1-es vagy, vagy külföldi karrier, hogy Csobot Kevin képes volt ezen lendülni és, és, és előnyt tudott abból kovácsolni, hogy igazából nem a Benfica első csapatában játszik most, hanem Újpesten, de ki tudja azt, hogy mondjuk idővel nem jut el egy, egy top bajnokságba.
0: Záró kérdés, nem véletlen egy picit gonosz is, meg egy picit túl nyers talán, nem az NBA 1-nek lenne a feladata, hogy ezeket a hazatérő játékosokat mondjuk legalább, padoztassa? Mondjuk Bence Antal ne a Kazincz-barcikában, hanem mondjuk az Eténél a ha már padoznia kell?
1: De nyilván, hát természetesen az emberinek kellene lenni, de... De tudod, erre azt mondanák, hogy ah, hát annyira szoros, hogy egyszerűen nincs idő berakni a fiatal játékosokat, nem lehet, nem lehet itt, itt, itt utánpótlásból kikerülő futbalistákkal nem tudom eredményeket elérni. Aztán nézd meg, ott van az Alegerszeg, ahol nem tudom, 5-6-21 év van nulli futbolista játszik hétről hétre, ott van az Újpest, amely szintén próbál fiatal játékosokkal játszani nem tudom, a Kecskemétnél is azért nem egy, nem egy túlságosan öreg gárdát látunk, még hogyha azért vannak rutinos játékosok is, de rengeteg fiatal fordul meg, vagy éppen beáll a Ferencváros belisztes Krisztián a hétvégen, és 17 évesen duplázik a Fehérvár ellen, szóval nyilván az nb 1-es klubok felelőssége is hatalmas ebben, hogy ők nem adnak esélyt, mert azért mégiscsak az NB1 magasabb szintet képvisel, mint az mb 2, de, de hát itt tartunk, és, és nyilván... Ezt az NBA-es klubok, vezetők nagyon jól meg tudják magyarázni, meg az edzők, pláne, hogy, hogy, hogy miért nem adnak lehetőséget ezeknek a fiatal játékosoknak, ellenben viszont nem feltétlenül tudom ezt elfogadni. Talán ami, és, és most kicsit védve őket, nyilván a, a, az NBA-ben a legmagasabb itt, tehát az NB1-ben van a legnagyobb esély arra, hogy kiesel, tehát tizen, nem tudom, majdnem 20% esély van annak, hogy kiesel az NB1-ből. van ez egy nagy rizikófaktor, de ez önmagában nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy beszari módon kellene hozzányúlni ezekhez a játékosokhoz.
0: Na hát fiatal játékosok ide, fiatalok oda, folytatódik a hétvégén az NB1, méghozzá péntek este egyből egy mezőkövesd TVSC meccsel. Mit várhatunk, Tomi? Lesz esélye a Lokinak odaérni a dobogóra. Vagy a kövesd a kecskeméti győzelem után ezúttal is egy nagy halat fog a hálójában.
1: Hát az a kecskemét is kap, ez, ez, ez nagyon nagy volt a kövestől, csak hát az, az a helyzet, hogy, hogy ezt tehát konkrétan le voltak futbalozva, és hogyha nem Ricardo Piscitelli van megint a kapuban, akkor, akkor itt elég nagy verésbe szalad bele a kömező kövest, Egyébként nagyon érdekes, de, de nagyjából hasonló volt a mérkőzés, felépítése, mint a legelső Kecskemét köves mérkőzésnek, amikor meg a Kecskemét nyerte egy nullára, és ott Varga Bencének voltak nagyon nagy bravúrjai a mérkőzés során. Lendületet nyilván adhat, és a kövesnek. szerintem a 2023-as éve eddig nagyon jól alakul, ez, ez részben, vagy ha nem is annyira részben, elég nagy ö, százalékban azért Kuttal Attilának és a stábjának ö, köszönhető, hiszen mégiscsak összeszedte a vérekezést és a nem túl acélos támadó játék mellett is képes pontot, pontokat szerezni hétről hétre. És ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos különbség azért a Vasas és a Mezőköves között. Tehát a Mezőköves is kevés gólt lő, de ellenben keveset kap, míg a Vasas pedig hát általában 0 0 döntetleneket játszik. Tehát a Mezőköves képes gólt lőni mondjuk egy ilyen mérkőzésen, a Vasas meg nem képes gólt lőni, és jelenleg ezért van a két csapat között nem tudom, több mint 10 pontnyi különbség a tabellán, meg, meg a köve, mezőkövesnek valószínűleg nem lesznek kiesési gondjai, legalábbis szerintem ebben a bajnokságban. Ott van a másik oldalon a Loki, amely nagyon simán nyerte a Vasas ellen, de hát ez a Vasas, ez, 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 ezt, ezt már taklaltuk az adás korábbi szakaszában, hogy mennyire, mennyire rossz volt nézni őket az elmúlt, nem csak egy-két hétben, hanem az elmúlt jó pár hónapban, vagy mondhatnám, az egész szezonban rossz volt őket nézni. De összességében szerintem a Loki szezonja is nagyon pozitív. Én nem gondoltam volna, az első tíz forduló alapján, hogy, hogy a Debrecen dobogóért fog küzdeni itt a második felében. Nyilván kellett ez az, hogy visszaessenek a dobogóért küzdő csapatok, hiszen még a Kecskemét is ott van a második helyen. És a Debrecenek valóban reális esélye van arra, hogy, hogy, hogy dobogót szerezzen. Az más kérdés, hogy ott van egy, egy parádés formában levő Paks, a Puskás Akadémia és a Kisvárda is vár a lepattanókra és még azért a, a kecskemétet sem feltétlen betonoznám be a második helyre. Úgyhogy Szreden blagojevic mindenképpen jár a kredit, meg Gyuzsák Balázséknak is nagyon összekapták magukat, és a mezőköves otthonában azért nem lesz ez egy, ez egy könnyű sétagalóbb mérkőzés. Valószínűleg a Debrecen fogja többet birtokolni a labdát, valószínűleg a Debrecennek kell majd dominálni ezen a mérkőzésen, és ez nagy kérdés számomra, hogy képesek lesznek-e labdával eléggé dominálni, a, a, a mezőkövesdel szemben.
0: Ha már mondtad a dobogóért harcot, akkor szombaton következik a Puskás Akadémia Kecskemét meccs. Uh, ugye ötödik a második ellen, uh, öt pont választja el a két csapatot a tabellán jelenleg. Puskásról sokat beszéltünk már ebben az adásban a, a kupa elődöntő kapcsán. Inkább uh, szerintem az lesz a kérdés, de nyugodtan uh, vitatkoz velem, hogyha ez nem így van, vagy te ezt nem így látod, hogy uh, ha most a kecskemét ne talántan elveszíteni ezt a meccset, és lenne két csapat, vagy két pont a két csapat között, és mondjuk akár a Paks, akár a Loki is begyűjtené a három pontot a hétvégén, hogy a Paks a Fradival játszik, az egy fokkal talán nehezebb falat lesz, akkor maradna ez a kecskeméti mentalitás? Tehát az, hogy a hullámvölgyből valahogy ki tudunk jönni. Láttuk a bajnokságban, hogy volt hullámvölgy mondjuk X-ek egymás után, de, de talán még olyan igazi erőpróba nem volt, hogy itt a hajrában egy, megérzik azt, hogy egy dobogós helyért küzdhetnek, és, és akkor jön egy pici lejtmenet, aminek következtében akár mondjuk az ötödik hely is reális lehet itt a bajnokság legvégén. Vagy ki tudnak jönni ebből, hogy nem szereztek pontot sem a kövesd ellen, és akkor puskás ellen jön egy újabb győzelem felszabadultan. Szerintem ebből a szempontból az, lehet, az is döntő lehet, hogy Azért itt a héten elhangzott egy interjú, pontosabban csütörtökön Szabó Istvánnal, hogy ő marad a posztján, stabilan, hosszú távon lehet rá számítani, esze ágában sincsen távozni, és akkor nyugodtan lehet építeni a jövőt. Te hogy látod most ezt így mentálisan, a kecskemét szempontjából?
1: Figyelj, itt Szabó Istvánra reagálok először, tehát ő, ő kecskeméti lakos, nem messze akik a pályától, imádja, a klubba, a klub imádja őt, a vá- imádja a várost, a város imádja őt, tehát nincs is tehát teljesen éltemetlen lenne más csapat ajánlatával foglalkoznia. Szerintem a Kecskemétben van annyi tartás, hogy most már a szezon végéig valahogyan kihúzzák a, a, a dobogóig, vagy a, vagy a dobogós helyen zárjanak, viszont az meg megint egy nagy kérdés, hogyha esetleg negatív spirálba, spirálba kerülnek itt a szezon végén, akkor meddig csúsznak vissza, de, de még egyszer mondom, hogy idén eddig a Kecskemét művelt, az, az, az maga a csoda, meg, meg egy hatalmas meglepetés. Úgyhogy nekem azzal semmi bajon nem lesz, hogyha itt elkezdenek szépen lassan visszaesni a bajnokság végén. Az egy nagyobb kérdés, hogy majd a második idényük az hogyan fog alakulni, és nem eljutnak majd a Sheffield United sorsára. Én, én azért szurkolok nekik, hogy, hogy ne kiesés legyen a második év.
0: Micsoda hasonlatokat hozunk Vasas Chelsea, Kecskemét, Sheffield, United, nagyon komoly. Na de milyen példákat tudnál hozni az Újpestre meg a Vidire, hiszen 17 órától majd szombattól Mól-Fehérvár Újpest meccset rendeznek. Két feljövőben lévő csapat az edzőváltás után. Hogy látod? Hát,
1: ezek, erő, ezek azért erős szavak, hogy feljövőben Nagy, van. Nagyon,
0: nagyon erős szavak, tegyük de, hozzá.
1: Nézzük meg, hogy hogyan játszott 2-2-es döntetlent a Fehérvár a Ferencváros otthonában, megnézzük meg, hogy a az Újpest hogyan nyert 3-2-re a ellen, de ettől függetlenül az eredmények, eredményeket nem kell megmagyarázni, Csobot Kevin mester hármas szerzett az Zalaegerszeg ellen, ami tehát ilyen hatalmas boost volt számára, meg szerintem a csapat számára is. Egy esetleges győzelemmel az Újpest egyébként leszakíthatná a Fehérvárt, és, és egy kicsit elléphetne a, a kieső zóna közeléből, Viszont, és, és nem állnak rosszul véleményem szerint, mert Vigniewicz kicsit reaktív a futballra váltott, és kevésbé szeretne labdát igényelni az Újpest játékában. Ez pedig gondot okozhat a Fehérvárnak, mert egy Bartos grizselákkal pedig nem láttuk eddig még a, a Fehérvár dominálni. És megint csak azt tudom mondani, hogy a Fehérvár grizselák kinevezésével egy lokális problémát old meg a globális probléma helyett. Rövid távon ez egy, ha az a cél, hogy maradjon bent a Fehérvár, akkor egy egy jó kinevezés, de hogyha az a cél, hogy legyen ott a következő évben a dobogón a Fehérvár, akkor én meg azt mondom, hogy nem jó. Bártos Grzselák kinevezése. És ha ne felejtjük el, hogy eddig két Fehérvár Újpest vagy Újpest-Fehérvár mérkőzést rendeztek ebben a bajnokságban. Egyszer Boris a kispadon, egyszer Huszti ült a kispadon, mind a kétszer kikapott a Fehérvár. azért nem akármilyen mesterhármas vagy triple lehet az Újpestől, vagy három különböző edző irányítása alatti levő fehérvárt is le tud győzni, Ugye ez, ez, ez egy ilyen kis külön, külön Nem tudom, hogy volt-e egyébként ilyen, hogy egy szezonban egy csapat háromszor legyőzött egy másikat, hogy ott három különböző edzőt a kispadon. Összességében én, én Újpest győzelmet várok, és pont amiatt, hogy egy kicsit talán ez a, ez a, ez a kezdeti hype, külzselek felett, ez, ez kicsit ilyen, hogy, hogy mondjam... Kicsit, kicsit túl, van, túl van lőve a célon, mert szerintem grizselák nem annyira jó edző így az első két mérkőzés benyomása alapján, hogy, hogy ezzel a fehérvárral mondjuk újra visszakerjön a dobogóra, de aztán, de aztán meglátjuk. Szerintem nem, de lehet, hogy meg fog itt a következő időszakban, és akár már itt az Újpest ellen meg tud cáfolni majd.
0: Ez az engoló kantin féle hasonlat, szintén a chelsea hozzuk, hogy ugye Tuchel-nél is játszott a szezonban, aztán játszott Potter-nél is, ugye sírült volt, aztán játszott most szátornál egy meccset, és játszik lámpárnál is majd a szezon végén, úgyhogy...
1: Hihetetlen párhuzamos, párhuzamokat találunk itt a, az a gyi és a top football között.
0: A Magical Magyar névhez hülyek vagyunk nagyon, Na de vajon mi lesz a Paks-sal, hülyek lesznek-e a saját játékukhoz, hiszen a Ferencvárossal játszanak uh, szombaton este. Lehet esélyük a Fradi ellen?
1: Lehet, sőt, én, én, én nagyon, nagyon meglennék lepve, hogyha a Ferencváros megnyerné ezt a mérkőzést, és, és mindjárt elmondom, hogy miért. Eleve a Paks öt- Öt mérkőzéses győzelmi szériában van, amivel a legjobb formában levő csapat az egész ligát nézve, és már ott vannak a harmadik helyen szép, szép csendben Bognár György így a visszatérését követően a dobogóig vezeti a, a paksot. Öm, a Férvár, vagy a fejvár elleni mérkőzésen, a Ferencváros megpróbálta a labdakizatalokkal mit kezdeni, próbált dominálni azon a találkozón, és. Még azt is mondom, hogy a Debrecen utáni mérkőzés mögé, vagy Debrecen után a második legjobb mérkőzés, itt most a Fehérvár ellen játszotta a Ferencváros ebben az évben. Viszont, hogyha itt a Paks szépen átadja a labdát, és a Ferencvárosnak kell labdai kihozatalokat kreálnia, akkor azért az nem lesz egyszerű, mert a Paks rendkívül agresszívan és magasan kezd el letámadni, a másik pedig, hogy rendkívül direkt futballt játszanak, és ezekkel a hosszú előrevágott labdákkal azért Bödét, Varga, Barnabást meg tudják találni. Öh, ők azért tudnak konkurálni a Ferencvárosi védőkkel, akár Abenával, akár kovácsavics akár Knüszterrel. Szóval, szóval ez egy nagyon érdekes match lesz ebből a szempontból. A másik oldalt viszont ott van, hogy azért a Paks még mindig egy nagyon provokatív futballt játszik, és kicsit... Bognár György így megvicceli az mba et ezzel, ezzel a stílussal, és hogyha megnyílnak a területek, azért a Ferencvárosnak bőven lesz keresnivalója a kontratámadásokkal. Szórakoztató, közönség szórakoztató mérkőzést várok, és nagyon kíváncsi leszek, hogy Bognár György alkalmazkodik-e a Fladihoz, és megint egy kicsit visszavesz a, a saját elképzeléseiből, mint ezt tette tavaja a Grupa Marénában, amikor 3-0-ra nyertek Ádám Martin duplájával többek között. Lehet, hogy egyfajta visszáállás lesz a paks részéről, és, és mélyről próbálják kontrázgatni a, a Ferencváros védelmét, amely még egyszer mondom, nem túl a célos bizonyos aspektusokból.
0: Vasárnap két mérkőzést rendeznek, először kezdjük amit, azzal, amit később rendeznek, 16.30-tól majd az Alaj a Kisvárdát fogadja. Az etéről szintén sokat beszéltünk a kupa elődöntő kapcsán, a Kisvárda pedig Milos Krustics irányításával játszott egy 2-2-es döntetlent a Puskás Akadémia ellen. Úgyhogy 2-0-ra vezettek, aztán a hajrában Záedi és Favorov is betalált, és végül is ennek köszönhetően lett döntetlen a vége. De azért azt láthatjuk, hogy a Kisvárda nincsen jó formában, hiszen legutóbb február 17-én győztek, akkor az Újpestet győztik le 2-1-re. Pont azt az Újpestet, amit akkor még Milos Krustics irányított Nagy kérdés itt abból a szempontból, hogy a középmezőny hogy alakul, hogy ugye 34 ponttal jelenleg 6. a Kis Fárda, az ete a 8. helyen 30 ponttal, adott esetben mondjuk egy pont is elválaszthatja őket majd a játéknap, vagyis a furduló végére. És amit direkt a legvégére hagytam, Tomi, mert itt közben, adás közben változtattam a tipjátékunkon is, és ammondó vagyok, hogy inkább tippeljük meg a Vasas Honvéd meccset, amit majd vasárnap 14 óra 15 perckor rendeznek. Már csak abból a szempontból is, mert a két kieső zónában lévő csapat néz farkas szemet egymással. Ugye 19 pontja van a Vasasnak, 25 a Honvédnak. Abban az esetben, hogyha a Vasas győzne, és mondjuk a Fidi legyőzni az Újpestet, akkor hát egészen nagy bajba kerülhetne a Honvéd is. Nem mintha olyan nagyon kint lennének a vízből most, de, de azért egy földi győzelem az szépen még mélyebbre taszíthatná őket. Hogy látod a Honvédnak a helyzetét, és utána majd tippeljünk. Volt egyfajta felfele út cláforit az utóbbi két bajnokiukat viszont elveszítették. Ez egy apróbb hullámvölgy, vagy, vagy egyszerűen az a helyzet, hogy az volt, az a néhány meccs volt egy pici felfelé menet, és mégis úgy tűnik, hogy a második leggyengébb csapat az NBA-ben, a Honvéd a vasas mögött most jelenleg
1: Én azt mondom, hogy trust the process, és és nézzük a játékát a Honvédnak, az alapján pedig szerintem ugyanúgy játszott a legutóbbi két mérkőzésen a Honvéd, mint az előtt, tehát próbáltak kicsit talán támadóbb felfogásban játszani, próbáltak az ellenfél térfelén dominálni, még hogyha ez nem is mindig sikerült, de de megpróbálták, és ezért mindenképpen elismerés Deán Klafurics felé, és Nyilván egy nagyon-nagyon érdekes helyzet alakulhat ki itt a hétvégi e, forduló mérkőzésén, mert vagy a Vasas magával rántja a Honvédot a, a purgatóriumba, vagy pedig a Honvéd még egy utolsót belerúg a Vasasba, és most már tényleg végérvényesen. E, leszakítja magáról, és azért nem feledjük, hogy a honvédnek ez most egy iszonyatosan fontos mérkőzés, hiszen az Fehérvár és az Újpest egymás ellen játszik, tehát a két legközelebbi rivális biztosan veszít pontot, tehát vagy kettőt-kettőt, vagy az egyik hármat, szóval, szóval lehet kapaszkodni a többiekre. Én ezért azt gondolom, hogy a honvédnek ez egy vízválasztó mérkőzés a szezonját figyelve, a vasosnak meg hát így úgy is mindegy, hogy most éppen a honvéddal, vagy melyik másik csapattal fognak együtt kiesni az mb 2-be. Szerintem a honvéd, amit mutatott az elmúlt hetekben, az pozitív, és, és én ezer inkább ezt a honvédot nézném az 1 ben még akár a Fehérvár helyett is, amelynél tényleg egyfajta ilyen stagnálás zajlik most már az elmúlt két évben.
0: Ugye a vasas idén még nyeretlen, ami a bajnokságot illeti, a Honvéd pedig legutóbb, október 22-én győzött idegenben ö, minden sorozatot figyelembe véve. Én azt mondom, hogy tippeljék meg ezt a meccset, 4-4 az állás, jól emlékszem?
1: Hát, de érted, hát kettő egyre vezet a Kisvárda, Egyszerűen, egyszerűen értetettem. Tehát Hindrik ott nem tudom, mit csinál itt az elmúlt időszakban. Na mindegy, hagyjunk, hagyjuk hagyjuk. És akkor
0: tegy- tegyük hozzá, amit nem akartam adás közben mondani, hogy mondjuk Bence Antal akár a kisvárda kapuját is védhetné. Pont pont pont.
1: Hát, ha nem is Bence Antal, de Igen. Én, én, én tudod, de erre, erre mondtam valamelyik adásban, hogy Csenkó zsombor simán lehetne egyébként a férvár kapusa, tehát labdával biztos, hogy ő maga biztosabb, mint Kovács Dániel. De, de így lett, így lett 7-3, helyett 4-4, szóval ennyi múlik. A... Igen. Így múlik el egy világ dicsősége, hogy, hogy hülyek legyünk mondjuk Kondás elemér hát. vasas pályafutása utolsó két hetének.
0: Tényleg zseniális hasonlatokat hozunk ebben az adásban, de zárjuk le azzal, hogy tippelünk a vasas honvédre. a Tommy legyette az első.
1: Nem tudom, hogy a vasas képes lesz-e lőni ezen a mérkőzésen, a honvéd viszont biztosan. Úgyhogy 2-0-ás honvéti sikert prognosztizálok.
0: Én meg mondok egy merészet, én azt érzem, hogy a Vasas nyer 2-0-ra. Jó,
1: akkor... általánosság szerintem a legrosszabb esetben is maradunk 4-4-en, de. Szerintem is
0: lesz egy brutál nagy 0-0. Nulla, 0-helyzettel. Nulla. Nulla és akkor ezzel mindenki elégedett lesz, vagy...
1: Most már azért az illeneteli a... illene találatot nyomni, nem tudom, tizenvalahány forduló után hát mióta az helyzet... ezt a játékot.
0: <gül> Azt lassan vége a bajnokságnak. Reméljük, hogy a Magical Magyarország következő szezonban is folytatódhat, mert amilyen tippelő formában vagyunk itt, lehet, hogy a szerzésség ablakát szerintem
1: Több pontot szereztünk, mint a Vasas 2023-ban.
0: Igen, ezek, ez, ezek megint jó példák, csak nehogy a, a Vasas... Honvéd szurkolók majd kővel dobálják meg a szerkesztőség ablakát, mert akkor megint problémák lesztek. Mindegy, meglátjuk a következő adásban, hát ha valamelyikünk teli találatot hoz már, csak emiatt is érdemes lesz nézni a hétvégi meccseket. Ez volt mostanra a Meccsiköl Magyar Podcast, tartsatok velünk jövő héten is, és addig se felejtsetek el feliratkozni a podcast csatornánkra, ahol nem csak a mecsikő Magyar Podcastet, hanem többek között a rekordán az ES Bringa, a Hosszabbítás, valamint a Salakblog podcasteket is meghallgathatjátok. Minden egyes platformon elérhetőek vagyunk. Mostanra búcsúzunk, köszönjük, hogy hallgatok minket, tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok!
1: Sziasztok!